Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio, es Al Alonso Aguilar Y hoy tenemos un episodio dedicado a uno de los más grandes álbumes en la historia de la música Soul eh, Bueno, no solo considerado por mí, sino por eh, varios eh, medios especializados, eh, fanáticos del género Y en general eh, melómanos en la historia de la música eh, Si bien rompe un poco con lo que hemos venido haciendo las últimas semanas De poner música bastante eh, fuera de lo convencional Este álbum en sí tiene un valor histórico bastante eh, fundamental a la hora de entender como la transición de la música pop eh, como la entendemos hoy en día y particularmente eh, me parece eh, ya a nivel personal una de las eh, encapsulaciones eh, perfectas o más eh, directas de lo que es el sonido de Memphis dentro de la música soul que bueno vamos a estar conversando más adelante. Eh, el álbum al que nos referimos es eh, Call Me de Al Green, es su sexto álbum de estudio que contiene bueno varios de sus más grandes clásicos que vamos a estar escuchando durante el programa de hecho la idea es escuchar todo el álbum eh, temas como Call Me, obviamente el tema eh, homónimo así como eh, covers como I'm So Lonesome, Michael Cry que esos covers en particular que tiene un cover de Will Nelson en este álbum y eh, eso, en, en, eso en general también habla mucho de lo que es este momento en la historia de la música pop en los estados del sur de Estados Unidos eh, Que de cierta manera eh, hacemos un preámbulo, hicimos como una primera parte si se quiere, eh, que bueno, si les gusta la música Soul, eh, les recomendamos escuchar ese programa del de, eh, año pasado, si no me equivoco, hasta, quién sabe, ya llevamos otros programas. Eh, es un programa que hicimos que se ha dedicado a la música al country soul, que es básicamente la, lo, un poco los precursores o los eh, homólogos y contemporáneos, digamos, como el sonido dentro del que está All Green, a veces también se considera como Southern Soul, que es como Soul del, soul del Sur. Y la principal diferencia que es como con la música eh, soul de Detroit que, y el R&B de Detroit, que quizás era el más eh, conocido, es justamente el vínculo que tiene con elementos de la música country, eh, que eso de nuevo vamos a estar conversando a lo largo del programa. Eh, específicamente, está el Dal Green, eh, Call Me, eh, que no tiene un momento en el que ya está consolidado en su carrera. Y de hecho hay algunas personas que prefieren otros álbumes de eh, Al Green, como Let's Stay Together o su primer álbum de estudio. Eh, donde quizás es un poco más movido pero en este eh, justamente ese elemento country que quizás no es tan aparente eh, de primera entrada es lo que en mi opinión también y lo que hace que muchos eh, vean este álbum como la mayor el punto alto de su carrera si quiere y, y es una carrera que tiene bueno múltiples clásicos eh, al punto de que un álbum como el Great Hits de Al Green es quizás uno de los álbumes de vinilo más eh, casi que en todas las colecciones es álbum que compila los grandes éxitos de, la, de Eh, high Records de Al Green 
aunque eh, y por ejemplo ya en términos personales yo eh, el primer álbum que escuché de la Green fue justamente hacer Ready Hits y dije bueno no necesito escuchar más del Green que obviamente fue un gran error porque luego álbumes como Call Me justamente en esas eh, canciones que quizás no fueron un éxito necesariamente o esas canciones eh, que están metidas al final del álbum es justamente donde se encuentran eh, esos puntos de inflexión esas desviaciones lo que es como el sonido eh, que asociamos con artistas como All Green que no vamos a estar comentando el programa porque alguien en particular es un artista idiosincrásico aunque muchas veces era visto quizás como un artista que no tenía ese esa presencia o ese elemento tan distintivo como si tenía un Marvin Gaye como si tenía un Oris Redding como si tenían eh, una Rita Franklin inclusive eh, que bueno obviamente en el paso del tiempo mientras más eh, Mientras el estudio de la música se ha vuelto quizás un poco más eh, diversificado en muchos ámbitos, eh, se ha vuelto también a reclamar de cierta forma la valía del Green como artista, a pesar de que era un artista que sí es cierto, eh, que él y su principal productor en High Records no se salían mucho de la fórmula, pero una fórmula sumamente efectiva, como está escuchando el día de hoy. Y bueno, justamente este álbum, eh, Call Me, eh, podemos verlo como de principio a fin que mantiene como ciertos elementos estáticos constantes, sobre todo que es una versión del soul bastante vamos a decir minimalista, porque no está ni cerca de lo que significa minimalismo por eso es un soul mucho más eh, contenido, si se quiere los mismos vocales del Green no llevan como a ese esa ostentosidad que tenían muchos cantantes de soul justamente con, bueno, voces muy potentes que el Green también tenía sino que la música del Green es casi como un susurro al oído la música del Green eh En muchos casos inclusive se siente como una confesión de un amigo. <risa> Tiene como este elemento bastante, eh, hace su música muy palpable, muy cercana. Y esa cercanía también la hace bastante potente a la hora de entender como por qué se convirtió en un éxito. Y también por qué este álbum en sí, más allá de su importante lugar en la historia de la música pop, sigue existiendo también como un testamento, digamos, al que es el sonido eh, específico, digamos, de Memphis. Y porque Al Green como figura también es uno de los más grandes exponentes de todo este de toda esta música. Eh, con esta introducción vamos a escuchar un par de temas, eh, justamente eh, Call Me, el tema que le da título del álbum, uno, también un clásico Al Green que de hecho está en ese compilado de los grandes éxitos de Al Green, y el siguiente que personalmente es uno también de mis temas favoritos, eh, Have You Been Making Out Okay, un tema bastante sutil, eh, bastante... Eh, melancólico de cierta forma que tiene justamente como ese sentido como de caricia casi que tiene la música de All Green eh, estos son los dos temas que escuchen que inician eh, que dan apertura al álbum y de hecho vamos a estar escuchándolos como en ese orden eh, obviamente intercalando como estas inserciones donde vamos a estar hablando del contexto histórico del álbum el proceso de producción como registro también un poco ese vínculo con lo que estaba pasando en el estado del sur en ese momento particularmente el, el contraste de All Green con otros artistas de soul eh, como mencionábamos como Eh, Marvin Gaye como eh, Otis Redding sí, como Wilson Pickett, Booker T. Jones bueno, muchos otros artistas que vamos a estar comentando el día de hoy, eh, disfruten este, estas canciones, este es un episodio de Registros también donde vamos a estar eh, poniendo música quizás más eh, conocida pero también con ese mismo valor que tratamos de darle siempre, esto que viene es Call Me y Have You, make, have you Been Making Out Okay, los dos temas que dan inicio al grandísimo álbum Call Me de Al Green aquí dedicamos este episodio que justamente está cumpliendo 50 años Loving you forever is what I
Looking well 
I buy today just to say how you was getting along, getting along. I want to know, can you make it on your On your Registros en Amplify Radio 955. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio Este episodio dedicado a los 50 años del álbum Call Me de All Green eh, Uno de los no, más grandes álbumes en la historia de la música soul Y considerado uno de los picos tanto del sonido Memphis, del Southern Soul Como eh, que es el máximo el álbum que eh, ejemplifica la perfección lo que es como la música de All Green o al menos como su genio artístico si se quiere eh, como mencionamos en la introducción este es un álbum que es lanzado en 1973 eh, es también un éxito que llega a un momento donde alguien ya estaba bastante consolidado como artista entonces no es un, no es un álbum que lo eh, termina como por eh, met, eh, hacer romper en la escena digamos o hacer como eh, finalmente como un acto de presencia sino que ya para este punto alguien era uno de los grandes nombres como la música soul lo que si sí hace este álbum es eh, de nuevo eh, encontrar como un punto no un punto medio porque suena como que hay ciertas concesiones sino como eh, compilar más bien como las distintas expresiones y texturas con las que estaba jugando Green en este punto de su carrera eh, sus primeros álbumes de hecho eh, eran un funk quizás un poco más eh, bueno, hay más elementos de funk quizás un poco más frenéticos hay más elementos de blues también Y en este álbum es una vertiente de soul, eh, bastante más, lo que diríamos, eh, slick, eh, más eh, pulida, más, al mismo tiempo también, como la figura del green en el centro, eh, es como este hilo conductor, al final de cuentas, eh, por todos esos temas sobre eh, amor, sobre... De hecho, es algo en particular, ya que estamos mencionando el amor y todo esto, eh, a veces es escrito eh, de manera un poco graciosa y un poco irónica, como es un álbum que se trata sobre eh, sexo y la Biblia, que es como esta dicotomía que tiene la música soul, sobre todo en su evolución eh, con eh, los 60, digamos, cuando se instaura con una música pop. Hay que recordar que la música soul, en sus inicios, el mismo nombre, eh, viene eh, como una extensión de la música gospel, que la música gospel es música eh, vinculada a la, a la religión eh, cristiana, es particularmente iglesias negras, y... Eh, En sí, el soul, cuando se convierte en una música secular, eh, justamente por sus entonaciones, eh, y una vez mezclado con el tipo de eh, experimentos y texturas eh, de la música funk y el R&B, de nuevo, tiene como este... Empieza como a atravesar esta línea hacia eh, una música muy vinculada con el deseo y con el amor romántico. Justamente por esa sutileza, justamente por esos ritmos bastante... Eh, 
sus ritmos eh, inmersivos, si se quiere, eso, todas estas melodías también como bastante evocativas en el sentimiento. Y obviamente parte central también es como la expresividad de los vocales de sus eh, cantantes, digamos, donde estamos en la música soul, podemos encontrar varios de los más grandes cantantes y las más grandes cantantes en la historia de la música en general. Y con eso también eh, hay que hacer la distinción específicamente de este álbum, de Call Me. Pero antes de eso hay que hablar un poco de Al Green como figura, que como decía, es un artista que en su momento, eh, no es, o sea, siempre fue un artista pop, pero en su momento podríamos decir de manera eh, revisionista, quizás, que se había exclusivamente como artista pop, como no se le daba como este gravitas político que sí tenían otros artistas como Isaac Hayes, como Marvin Gaye, eh, como muchos otros artistas también eh, de esta misma época, que eran literalmente contemporáneos de Al Green. Si bien él era un artista menos vocal en ese ámbito, eh, es un artista que también es muy interesante de explorar justamente cómo llega a consolidar su sonido. Eh, Green nace en Forest City, Arkansas. Eh, es el, el sexto hijo de 10 eh, de bueno, un par de eh, agricultores de la zona. Y Al empieza a introduce la música eh, con su hermana en un grupo que llamaban los hermanos Green eh, que básicamente eh, obviamente en este caso vinculaba más con la música religiosa eh, eventualmente se, se mudan a Michigan y eh, a Al Green a Al lo echan de la casa cuando en su adolescencia eh, su familia que era muy muy religiosa eh, lo encuentra como es, 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 escuchando como la música de Jackie Wilson que era un artista eh, de música Eh, R&B secular eh, un tanto sugestiva si se quiere al menos para la época eh, una figura bastante eh, prominente que al, 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 bueno, era muy controversial quizás para esos tiempos donde inclusive le llamaban eh, Mr. Excitement que era como este showman casi como un proto Elvis bueno hay muchos proto Elvis en la historia de la música digamos pero bueno una figura esencial en lo que es como eh, la popularización de la música doo-wop y el soul también Y obviamente era un, una influencia que no querían los padres de Al Green. Y entonces básicamente él eh, pasa a vivir una vida bastante dura, donde bueno incluye vivir con una prostituta, eh, empezar como a eh, sumergirse en el mundo de drogas recreacionales. Y justamente en ese momento de transición y un poco a la deriva, dice que descubre a Mahalia Jackson, que es una también de las cantantes gospel más importantes en la historia de la música, y que... Eh, siguió como su fascinación como lo que él llamaba como estos hip shaking boys o como los eh, chicos que movían sus caderas eh, que en este caso eran Wilson Pickett que también es uno de los más grandes artistas de R&B y obviamente Elvis Presley que bueno era un fenómeno global del que bueno sobra un poco hablar eh, sobre para dimensionar su influencia eh, justamente en este momento su vida al Green vuelve como a instaurar su interés por la música y eh, eventualmente eh, crea un grupo que se llama Al Green and the Creations que es, eh, es parte eh, termina siendo firmado por el sello eh, Hotline Music ya para finales de los 60 Al Green estaba relativamente establecido aunque nunca nunca tuvo realmente como este gran éxito hasta que na- lanza el tema Backup Train que logra entrar en los charts digamos que era lo principal método de eh, cuantificar el éxito de artistas y bueno supongo que sigue haciéndolo eh, Pero básicamente no logró como consolidarse demasiado con, con luego este tema de Backup Train. Y eh, eventualmente llega a encontrarse en contacto con eh, Willie Mitchell, que lo bueno, que era un productor de una, de una dis- un sello disquero de Memphis, eh, Tennessee. 
eh, de nuevo Memphis, eh, como hablamos en el episodio de Country Soul, que era uno de los epicentros de la música, en justamente la música soul y la música R&B en este momento en la historia. Y bueno, básicamente le dice que si puede ser vocalista para un show en Texas de una de sus agrupaciones. Y una vez de que alguien lo va a sorprender como con ese performance, eh, es firmado para High Records, que High Records también se convertiría en uno de los tres grandes sellos de música soul, de soul sureño, en este momento de la historia de la música. Nosotros, eh, como mencionamos un poco en el episodio de Country Soul, eran eh, Sax Records, quizás el más eh, icónico y más reconocido. Pero también, eh, por ejemplo, Stax Records eh, es el que tenía a Otis Redding, a Little Richard, a Sam Cooke. O sea, bueno, sus sonidos muy cosmopolitas. Y a la vez tenían como esta etapa, esa vertiente quizás un poco más, eh, vamos a decir como que, como peligrosa, si se quiere, de, de la música, la música soul. Eh, hace mismo, eh, también estaba el otro sello de Memphis, que era igual de importante, que era Goldbox Records. Ahí estaban eh, James Carr, Sp- eh, Spencer Wiggins, eh, y en eh, High Records estaba Al Green, Don Bryant y otras ideas como Ann Pebbles, por ejemplo. Y sobre todo estaban producidos por Willie Mitchell, que se convertiría como esa esencia, como ese sonido de eh, el sonido de Memphis. Eh, también estaba en Muscle Shoals, eh, Alabama, que hablábamos un poco en el episodio de Country Soul, que eso influenció bastante como los artistas de Stax Records, eh, particularmente a Percy Sledge, a Joe Tex, a Rita Franklin. Está esa esencia mucho más country, eh, mucho más eh, pausada también como en su música, al final de cuentas. Entonces alguien una vez que es firmado eh, por High Records, eh, empieza como a interesarse más en crear como una identidad propia, porque básicamente las notas que le daban en ese momento, la razón por la que se decía que no había logrado despegar en su carrera, era porque cantaba muy parecido a artistas como sus ídolos, básicamente, como Jackie Wilson, Sam Cooke, Wilson Pickett, James Brown. Y eh, ese proceso de búsqueda de su propia voz, curiosamente, hace que eventualmente Al Green encuentre, tenga una de las voces más idiosincrásicas y más eh, distintivas, si se quiere, como de la música soul en general, digo. Eh, a veces se describe la música de Al Green como un tipo como de susurro, como que está hablando eh, desde el borde de la boca, como... Algunos, obviamente, ya en términos más metafóricos, que están hablando directamente del corazón, que es más como un, eh, mu, como un murmullo lo que está haciendo, como un gemido, más que realmente estas eh, expresiones que son más pulidas o más como ostentosas, como decíamos al inicio, de la música soul, que es como exaltar como esa potencia vocal con todo el derecho, porque eran, bueno, varios de nuevo, los cantantes más impresionantes en la historia de la música. Al Green era alguien que... Eh, Justamente cuando llega como a este punto de terminarse como artista, eh, favorece más bien como la sutileza, favorece más bien como expresarse de manera esta errática. De hecho, algunos críticos de rock de la época eh, criticaban al Green por decir que no tenía la potencia musical para hacerle frente a las producciones que estaban detrás de él, que bueno, obviamente es un poco risible si vemos como la historia de la música, pero bueno. En ese momento, ese elemento no convencional de la música de Al Green hace que fuera una figura un poco divisiva dentro de los círculos quizás más entendidos entre comillas o más snobs eh, pero justamente por eso es que un álbum o sea, recordar el 50 aniversario de un álbum como Call Me y reclamar un poco la figura del Green no solo como esta hito pop sino también como con alguien que en una decomposición era bastante interesante eh, precisamente como, men- como mezclaba como eh, esos elementos de composición de la música Eh, con la que creció, con el R&B con el soul, con este hip shaking voice de nuevo con la música frenética de Wilson Pickett y Jackie Wilson con esa t- vertiente que es más melancólica 
eh, más eh, contenida de lo que son temas eh, tirando más como al country eh, al country soul, lo que hablábamos en el episodio también se le llama eh, deep soul down home soul, hard soul todo eso básicamente se refiere como a soul inspirado o vinculado con la música country y justamente eh, este álbum de Green es una gran encapsulación de eso, eh, al punto de que bueno, vienen dos covers que vamos a estar conversando más adelante de artistas, literalmente artistas de country pero bueno, primero vamos con un par de temas de este mismo álbum eh, seguimos como esta línea del tiempo, eh, donde exploramos eh, bueno, no olvidan el tiempo, sino seguimos la estructura del álbum para hablar de, de este mismo eh, particularmente viene el tema stand-up, que de hecho stand-up es uno de los álbumes que no está compilado de grandes éxitos de Al Green, pero es quizás uno de los temas favoritos de sus fans eh, que suele ser mencionados como uno de los, álbumes, de los temas eh, infravalorados de este álbum en general de su carrera y luego uno de los primeros covers que es el tema eh, I'm So Lonesome, I Could Cry de Hank Williams que hoy es un tema country eh, un tema que Al Green lo hace suyo realmente eh, creo que el día de hoy probablemente la versión de él salvo que sea un purista de la música country es quizás la más conocida aún si Hank Williams de nuevo es un grande de la música eh, la versión que hay, la, la interpretación de Al Green realmente lo recontextualiza y le da como un, un elemento mucho más palpable digamos como este sentimiento central de soledad eh, que básicamente solamente la música soul puede hacer y que específicamente solamente la música eh, solamente el Southern Soul podía ser y que aún más como el elemento vocal que mencionábamos este eh, distintivo y bastante ex, no extraño, pero como esta, esta visión tan peculiar que tenía alguien de cómo eh, generar sentimiento con sus vocales erráticos eh, es algo que hace ese tema algo diferente totalmente a las posibilidades de, ha, de Hank Williams de nuevo vamos con Stand Up y luego I'm So Lonesome, I, I'm so lonesome Michael Cry en este eh, especial dedicado al 50 aniversario del álbum Call Me de Al Green, uno de los más grandes álbumes de la música Soul.
apasionantes en registro, registro, registro en Amplify Radio 95.5 Spending my day Para, para Amplify Radio en este episodio dedicado a la Call Me de Al Green eh, uno de los más grandes álbumes de la música soul que justamente cumple 50 años lo que escuchábamos eran dos temas Stand Up eh, y luego I'm So Lonesome I Could Cry el segundo un cover de Hank Williams que Al Green básicamente hace suyo 
Y que mencionábamos que esta eh, Que esta álbum en particular Justamente por esos covers que tiene De la música de Hank Williams Y bueno, más adelante vamos a echar un cover de eh, Willie Nelson eh, Justamente Son muy representativos De lo que vendría a ser como el, el Southern Soul O el Country Soul que hablábamos en ese episodio de Bueno, hace varios episodios De registros dedicado como a este sonido Que se gesta Y se consolida en, extra, en alrededor de Memphis y Alabama, eh, donde básicamente eh, evoluciona el soul y el R&B, eh, bueno, de la mano de artistas como Otis Redding, como eh, bueno, Ray Charles, fue muy, muy in, importante para esto, Joe Tex y muchos otros. Eh, parte de eh, la razón por la que este álbum en particular es visto como uno de los máximos exponentes de este sonido, tiene que ver con, ya más allá del contexto que estábamos con, con, conversando, digamos, Eh, de las texturas de la música soul que de nuevo, bueno, solo de manera un poco recopilatoria eh, viene de esta tradición del sur de Estados Unidos donde la música eh, religiosa existía de, básicamente dos tradiciones eh, estaban como la parte como el country eh, puro y duro, digamos entendido como esas expresiones folclóricas de cantos vocales también y por otro lado estaba el soul un derivativo del gospel Básicamente como esta expresión de las iglesias negras sureñas Que eventualmente al coexistir eh, geográficamente Se empiezan a influenciar entre sí Y eso lleva un poco a el auge, si se quiere De la música eh, Southern Soul eh, O Country Soul también Y también eh, este groove de, eh, de la música Roots también Del Gospel Roots, si se quiere Vendría eventualmente convertirse en la fuerza rítmica Digamos que hace como eh, la música funk Entonces básicamente todos estos términos que estamos diciendo se entrelazan y todos tienen eh, su gest, se gestan específicamente como en el, la diversidad cultural digamos y como este ecosistema tan particular del sur de los Estados Unidos y Algren en particular eh, tenía esta distinción que mencionábamos como eh, vocal pero también en términos de composición digamos que habría que eh, hacerlo un lado y entender como particularmente cuál es eh, su rol porque obviamente digamos, Otis Redding que también es un artista de country soul suele ser eh, visto eh, como el cantador por excelencia como el corazón roto eh, por ejemplo eh, Sam Cooke también era un elemento un cantante muy vinculado con la melancolía eh, Don, Donnie Haraway era un cantante que más bien eh, abiertamente hablaba de la tristeza Eh, Marvin Gaye, eh, bueno también uno de los más grandes artistas en la historia de la música eh, se dice que, que su era casi algo espiritual digamos lo que estaba en su música, era un sentimiento trascendental si quiere, Al Green eh, al menos entendido dentro de este eh, canon de, dentro de este monto olimpo de artistas de soul suele ser eh, asociado con un tipo de gracia un poco más sutil, de nuevo como un tipo de eh, melancolía, sí, pero también como eh, un elemento de calidez muy cotidiano que está en su música. Y tiene que ver justamente por sus expresiones vocales, justamente por el tipo de arreglos que, como mencionábamos, eran un poco más contenidos que el resto de la música soul, que eso también es una gran virtud de High Records, de cómo complementaban esa personalidad que creaba Al Green en su música. Como en particular suele ser visto como justamente eh, un, este, este elemento al green como ha salido de los elementos más eh, no derivativos pero sí más influenciados por la música de tendencia del momento más eh, 
quizás como rápida, más rítmica. Es un álbum mucho más eh, mesurado, mucho más pausado, con canciones de nuevo que le deben como este eh, tono más contemplativo, hace inspiración de la música. De, bueno, realmente uno puede tomar un tema de Hank Williams o de Will Nelson. O sea, podría, pero si pierde esa esencia eh, melancólica, o sea, un tema que se llama I'm so lonesome, I could cry, eh, tiene que tener como este elemento eh, de nuevo, este, este flujo, digamos, eh, tirado hacia esa tristeza, pero expresada de nuevo de esta manera que solo el Green po podía que se suele decir que era un cantante bastante agridulce y que realmente más que otro cantante en la historia de la música pop eh, del siglo XX este canon eh, si quiere de la música popular eh, al Green realmente podemos verlo como quizás como este eh, gran eh, como esta empatía hecha persona, digamos, hecha composición a la hora de eh, juntarse con Willie Mitchell, que también de nuevo es esencial a la hora de entender como las virtudes de Al Green como cantante, y trascender como elemento nada más como sensual que sí obviamente es esencial para su música pero digamos cuando uno piensa en soul sensual que se pierde más, piensa más en un artista como Barry White por ejemplo eh, Al Green tenía ese elemento pero tenía, también tenía esa, esa cercanía que lo hacía difícil de escribir pero a la vez como un cantautor sublime al final del día Y eh, con eso vamos con este elemento que a veces se critica a, a, al álbum, que es que eh, Green no, nunca realmente experimentó en términos sonoros, como se hicieron otros artistas, como se hizo Marvin Gaye, como se hizo sobre todo el gran autor del R&B de ese momento, que es Stevie Wonder. Que, bueno, bueno sus álbumes de Inner Visions y sus álbumes de ese momento eran bastante vanguardistas para la época. Eh, Green realmente no intenta jugar con la paleta sonora, eh, que lo convirtió en una estrella, Eh, básicamente lo que uno escucha en Call Me eh, no es necesariamente un álbum conservador, sino que para la época se mantenía todavía bastante vigente bastante trendy diríamos pero más bien como este es casi intangible digamos, lo que, lo que, a la hora de hablar de las virtudes de un álbum como, como, como Call Me por ejemplo que era como estas progresiones armónicas que encontramos entre, en las vocales y en las composiciones de Willie Mitchell Eh, son arreglos que si bien no son necesariamente novedosos para la época, si sí le dan como esto, este pulso eh, este, este elemento sentido digamos como a los vocales de Green y también a las letras que hacen que se vuelvan más algo de nuevo tangible que cada vez que Green abre su corazón rotos no lleguen, cada vez que Green hace esas insinuaciones eh, sensuales también sean como algo que podemos escuchar realmente Y bueno, parte esencial de, de, de esa colaboración con Willie Mitchell también tiene que ver con el sonido de High Rhythm Section, que es la banda de High Records en ese momento, que incluía a los hermanos Hodges, que básicamente eh, buscaban activamente como este, este sentimiento de intimidad, como esta calidad que mencionaba, que es muy vinculada con Green, eh, que de hecho esos estudios se, se conocieron justamente por esta banda y por este sonido, como que los artistas se iban ahí a buscar este sentido de intimidad, como a buscar esa... Eh, es sonido más eh, buscar como sentido de abrazos si se quiere como en la música y al punto que se dice que eh, bueno artistas más supersticiosos digamos como Mitchell en entrevistas dice que como que si él veía una telaraña en ese estudio él la dejaba ahí porque decía como no que todo añadía ese sonido como el mismo estudio pequeño como la madera todo cargaba como esa esencia no volviendo a ese elemento intangible que eh, hablamos como esencial de la música del Green Y si bien eh, Greatest Hits expande o quizás muchos lo ven como una, una colección de canciones más sólida, eh, Call Me no solo 
vuelve ese estándar, sino que también eh, tiene como ese sentimiento de ofrece texturas más diferentes, diría. No es como que Great Hits sea un álbum inferior, o sea, es una compilado que obviamente tiene como esos momentos de saber que es como éxito tras éxito tras éxito tras éxito. Eh, algo lo que pasa de manera diferente en eh, Call Me es justamente temas como los que vamos a estar escuchando, de hecho, como eh, Your Love is Like Morning Sun o al final del programa que vamos a estar escuchando eh, eh, un tema como Jesus is Waiting, que son temas mucho más contemplativos que nunca sonarían como un éxito de radio. Son temas bastante pausados. Inclusive Jesus is Waiting es abiertamente un tema de gospel. Eh, como esas expresiones que siguen no son necesariamente rompedoras para la época, no es como alguien saliéndose de una zona de confort se muestran con una faceta que quizás no es tan representada a la hora de crear como este imaginario sobre la figura de Alwyn que justamente Call Me lo logra y por eso también es un álbum tan fundamental a la hora de entender la música de este eh, maravilloso artista vamos a una pausa para escuchar dos temas justamente eh, Your Love is Like the Morning Sun y eh, lo que sí es un éxito que de hecho también está en ese eh, compilado de Ready Hits de Alwyn que es Here I Am eh, uno de sus temas más populares y un tema que devuelvo no, luego de temas como el cover que escuchamos antes de Hank Williams y ahora, y ahora Your Love is Like the Morning Sun Here I Am ya vuelve como ese elemento R&B un poco más funky, mucho, mucho más enfocado en groove eh, y estas oleajes si se quiere, como estos altos y bajos, no, no en términos de calidad sino en términos como rítmicos, en términos como de potencia del álbum, lo que hace quizás con experiencia escucha a, aún más dinámicas que se quiere y como con compilado nada más de éxitos. Pero bueno, justamente vamos con estos dos temas y volvemos para darle cierre a este programa de registros dedicado a Call Me de Al Green. Not being a man 
entre música y sociedad por Amplify Radio Estamos de vuelta aquí en Registros para Amplify Radio en este episodio dedicado al 50 aniversario del álbum Call Me del Green que bueno, justamente escuchábamos dos temas de este álbum que eran Your Love is Like the Morning Sun y luego el más movido Here I Am y bueno, para cerrar este programa hay que hablar justamente de lo que mencionábamos de eh, cómo este álbum si bien quizás el más reconocible de Al Green es eh, sus grandes éxitos como esta portada donde sale sin camisa viendo eh, de manera sugestiva como a, a la escucha eh, Call Me, realmente entrenos como un álbum en sí, eso de ser visto como la máxima representación del Green como compositor eh, su álbum más representativo y uno de los también álbumes más representativos de lo que puede ser el Southern Soul, que no, a diferencia quizás como a los ejemplos iniciales como mencionábamos, como Joe Tex eh, como Otis Redding como Ray Charles también, como en estos vínculos entre eh, country y soul, eran eh, Álbumes que se ven bastante innovadores para el momento y también bastante visionarios Están mucho más enfocados como en esta incorporación de las estructuras del country Mientras que es algo Dal Green muy interesante como toma eh, influencias por, por ejemplo, literalmente dos temas eh, que son covers de Willie Nelson y Hank Williams como hemos mencionado eh, Pero a la vez también mantiene como este centro, ese núcleo de música soul y música R&B mucho más movida Un tema como temas también que todavía mantienen como esa tradición de, eh, del funk y bueno, posteriormente vamos a escuchar temas también que más bien se vinculan con la música gospel también es por eso, por eso que podemos hablar de que es una, encapsula muy bien lo que es este momento cultural eh, particularmente eh, en la concepción de la música pop de este momento, como la industria del soul estaba eh, bueno, significó una revolución también como la música negra en Estados Unidos eh, como Al Green en particular a través de cierto pero no minimalismo sino una producción bastante esquelética por momentos, donde estaba nada más como este órgano bastante sutil eh, sus gemidos casi inaudibles eh, esta orquestación de nuevo que entraba a ciertos momentos nada más, el momento oportuno para este momento este, esta elevación climática hace que eh, realmente Los, eh, las canciones de Al Green no puedan entrar en ningún si uno hace un compilado de música soul con, no sé, con, con Wilson Pickett, con Rita Franklin las canciones de, de Al Green sonarían fuera de lugar eh, particularmente como eh, 
no, no está como este esa potencia que se busca a veces en la música soul en, la, en los vocales o como en los órganos eh, avasallantes o como en estas eh, orquestaciones también bastante maximalistas y ostentosas sino que el Green eh, utiliza de manera muy inteligente su voz de nuevo más como una sugerencia más como casi como una esencia hipnótica digamos que eh, va al oído del escucha en vez como de eh, hacerlo notar de manera frontal digamos de cuál es su poderío vocal Entonces es una, un efecto mucho más eh, intoxicante, si se quiere, la música Al Green. Es más como una seducción un álbum de Al Green en temas estructurales que lo que mencionábamos de artistas como Marvin Gaye, como Rita Franklin, que su genio era bastante aparente, su genio estaba en el primer plano. También por eso es que está interesante ver de manera retrospectiva un álbum como este, que en su momento así como, bueno, sí, Al Green haciendo más de lo mismo, Al Green haciendo como música eh, smooth, música como sutil... Eh, para poner en el fondo y así, pero más bien eh, eso es un poco menospreciar justamente lo que estábamos mencionando de como eh, temas no originales como mencionamos, como Funny How Time Slips Away de, y, de, que es de Willie Nelson que de hecho vamos a escuchar ahora y I'm So Lonesome Michael Craig, que escuchábamos antes de Hank Williams realmente se pueden en, en escuchar dentro de la progresión del álbum y no saber que son covers eh, es algo que está en el conocimiento ya que hay como esta co- coherencia estética también que tiene que ver mucho con, eh, con lo que mencionamos antes con, es, antes con esta calidez que tenía la banda de High Records pero también como algo de nuevo como este soul Southern Soul no se queda nada más como en la novedad de mezclar soul con country no para él los elementos de country están dispersos en el álbum están intercalados con su visión artística con una música pop Eh, bueno, en este momento soul, digamos Pero una música pop entendida como música popular eh, Que mantenía las partes esenciales Que conjugaba y combinaba distintas tendencias Distintas texturas Para hacerlo eh, hacer un álbum de la, de la manera más consistente posible Que obviamente no es, no es un álbum que podemos decir Que realmente vino a revolucionar nada Porque no, no es un álbum que juegue O que rompa ninguna tradición Sino que más bien consolida un canon Pero a la vez hay bastante valor en construir un canon Si vamos hacia atrás eh, Justamente por Cómo es el álbum básicamente es Podríamos decir como si hay que escuchar un álbum De lo que puede ser el Soul and Soul Call Me es un gran ejemplo de ello De nuevo, que va desde eh, Las sugerencias más eh, devastadoras Y más sensuales de un tema como Have You Been Making Out Okay eh, Como este dolor de corazón Eh, luego pasando por estas covers de country que le dan como este vínculo eh, cultural también eh, lo amparan en un elemento regional bastante reconocible y eh, palpable y también eh, ya bueno, vamos a escuchar un tema como Jesus is Waiting que básicamente es una examinación de fe como todos los grandes tópicos como la música soul están en este álbum y por eso es tan interesante eh, y tan revelador entender como existe también en la carrera de Green digamos un tema como Stand Up eh, Es un tema que no es tan políticamente ferviente como cualquiera Slice Stone o los Ailey Brothers o inclusive como Marvin Gaye, que es no, un periodo de reivindicaciones sociales. Eh, esto a la par de un tema como, de no, como hablamos de Jesus is Waiting, que es un ejemplo de la música gospel que posteriormente Al Green haría cuando se convertiría en el reverendo Al Green. Entonces también es muy interesante ver cómo este álbum sirve como casi que una visión, una vista panorámica de lo que fue la carrera de este magnífico artista de la música soul. Y que nuevo, obviamente es un álbum que está bien consolidado en la historia de la música, no es como que es un redescubrimiento ni nada, pero creo que a veces ha dado por sentado como, bueno, sí, eh, un álbum de soul de esta época, el álbum de Al Green que más gente escucha, más allá de los grandes éxitos, pero realmente 
esta diversidad, este dinamismo que no muchas veces se menciona, lo que lo hace eh, merecedor de mantenerse en el tiempo 50 años después, y también hizo que nos inspiráramos para eh, dedicar este programa. Tenemos un álbum que está recientemente eh, fue revisitado por publicaciones como Rolling Stone y como Pitchfork. Rolling Stone en sus 200 mejores álbumes de la historia y Pitchfork en sus mejores álbumes de la década de los 70. Eh, en ambos hay como una mención bastante corta y de hecho algunos son un poco superficiales de, de que son buenos sí es un álbum de Green que hace su mejor papel pero justamente este vínculo con elementos de no de la música de Memphis eh, como este álbum de nuevo eh, incorpora totalmente diría que es quizás dos trabajos de producción de de High Records específicamente de perdón, de Willie Mitchell, eh, de los trabajos de producción de Willie Mitchell más notables, de nuevo, por cómo existe como esta variedad dentro del álbum, pero mantiene como este elemento central que no es como la personalidad de alguien que se vincula más con lo intangible, se vincula más con lo sugerido, se vincula más con lo cotidiano, que de nuevo con esta figura casi que mitológica de entrada, que puede ser de nuevo otros artistas de la música country y soul. Y con eso vamos a dar eh, fin a este programa de registros. Bueno, no con eso, sino como dejarlos con algunos temas de este grandísimo eh, cantautor. Eh, lo que viene va a ser tres temas, eh, que van a ser Funny How Time Sleeps Away, que es justamente el cover de Willie Nelson, You Ought to Be With Me, y el que mencionamos varias veces, que es Jesus Is Waiting, que es este tema gospel, que justamente le da como este cierre bastante eh, reflexivo eh, al álbum de, que es Call Me Dal Green. Eh, por nuestra parte nos despedimos después de registros como siempre pueden escucharnos los martes a las 6 pm para empezar video para eh, descubrir nuevas geografías musicales si se perdieron parte del programa o quieren revisitarlo va a estar en la web de Amplify Radio en AmplifyRadio.com en los próximos días y también vamos a estar compartiendo en nuestras redes un poco más sobre eh, información sobre el álbum y pueden seguirnos la pista que vamos a estar poniendo cada eh, el próximo programa y que hemos estado haciendo los, program- los programas anteriores esperamos que Pase una noche y bueno, esto fue Registros para Prefer Radio y soy Don Zuilar y estamos aquí todos martes a 6 pm. Wax Wednesdays. En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano.
been so long And it seems like It was only Yesterday
about to say it again. Have a, a heart. Yeah. You can sigh for me. Help me. Yeah. Now, yeah. I 
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.